0: Europa es mecanicismo, neutralización de poderes, coexistencia formal de credos, moral pagana, absolutismos, democracias, liberalismos, guerras nacionalistas familiares, concepción abstracta del hombre, sociedad de naciones y organizaciones de Naciones Unidas, parlamentarismos, constitucionalismos, aburguesamientos, socialismos, protestantismos, republicanismos, soberanías, reyes que no gobiernan, indiferentismo y ateísmo y antiteísmo, revolución en suma. Cristiandad es, en cambio, organicismo social, visión cristiana del poder, unidad de fe católica, poderes templados, cruzadas misioneras, concepción del hombre como ser concreto, cortes auténticamente representativas de la realidad social entendida por cuerpo místico, sistemas de libertades concretas. Continuidad histórica por fidelidad a los muertos. Tradición en Suma.
1: Bienvenidos al Podcast de Liniers. Yo soy Jerónimo Luna. Y en este breve episodio vamos a estar dando unas pequeñas reflexiones sobre la palabra Europa, sobre la relación que tiene con la cristiandad qué es la Unión Europea y la relación que tiene también con el globalismo. ¿no? Vamos a empezar entonces, voy a darle la palabra a mi amigo Agustín Suero, que nos va a contar un poco sobre la historia, desde el mito de donde nace Europa hasta el concepto que tenemos actualmente. Nos acompaña también Ángel Manuel García, que va a tomar palabra más tarde con el tema de la Unión Europea.
0: Bueno, la cuestión de Europa, la parte de lo que es el mito, es más para tocarlo y para recordarlo que es lo que deben saber la mayoría o lo deben recordar de tal vez el secundario o si lo han estudiado en otro momento que es básicamente el famoso mito de que está tanto en Ovidio como en Hesiodo como en otras este, compilaciones mitológicas que es básicamente la princesa de Europa que es raptada por por Zeus en forma de un toro que se la lleva no y bueno ahí está justamente de ahí van haciendo los diferentes hijos etc. pero después tenemos eso sería eh, Europa como un mito, ¿no? Pero después tenemos Europa como idea que básicamente ya desde, desde Grecia y Roma se veía como un topos como un tema político lo que es la guerra eterna entre Europa y Asia. Entonces se veía de alguna manera como una continuación lineal entre Troya, Persia, Alejandro Magno contra Persia, después ya en la Eneida, Virgilio este, y una visión de Cartago como heredera de Troya. Entonces ahí ya se empieza a plantear Justamente, inclusive, si vemos eh, diferentes escritos, se veía justamente Asia como los bárbaros, ¿no? Este, cualquiera que haya estudiado ideas políticas de esa época o historia de esa época, justamente en Atenas se veía... Eran los bárbaros que tenemos enfrente, básicamente, ¿no? Y luego, uh-huh. este esta idea, supuestamente en Sicilia, en lo, que era, en lo que en ese momento era Siracusa, en el siglo V y IV a.C., se empieza a hacer una relación entre lo que es Occidente y Europa, ¿no? O sea, básicamente ellos decían... Eh, Occidente y Europa son lo mismo, somos nosotros, otra vez contra Oriente, ¿no? como decía antes. Uh-huh. Y bueno, esto se empieza a relacionar luego ¿no? en las ideas políticas de, ya del Imperio Romano, eh, lo que es este la Urbs Eterna, ¿no? la, la Ciudad Eterna, el, y lo que es el justamente concebida como, como la Urbis Terrarum. O sea, se veía a Roma como un Imperio Universal. Uh-huh. O sea, ya empieza a haber este, esas ideas universalistas que luego... Veremos que continúan, con en, por ejemplo, de monarquía de Dante, Alighieri, con el imperio Imperium uno el príncipe universal, que un poco van en contra de esta idea de Europa como algo en contra de Asia y empieza, empieza a verse como eh, esto, es, esto es parte de un todo, ¿no? de, de todo el mundo. Y luego acá surge justamente, con el catolicismo, la idea de la cristianitas, ¿no? de la cristianitas que justamente se, o sea, pasa de, a llamarse cristiandad, ¿no? Y esto es algo que, curiosamente, si uno va, ¿no? Esto lo decía el historiador Ubeñac, que a mí me gusta tanto, un historiador argentino, en su libro Formación de la Cultura Occidental. Si uno iría, ¿no? Si uno fuese a, a ver a los europeos de la Edad Media y les pregunta, a ustedes dónde viven, ninguno les diría, yo soy parte de la Edad Media, sino que les diría, yo vivo en claro. la cristiandad, ¿no? Tanto como periodo histórico como, como lugar geográfico. Eso lo,
1: explica muy buen... y Perdón, bueno, también... eso lo explica muy bien sí. el autor inglés eh, oh, para no es el nombre ahora. Eso explica muy bien el autor inglés que escribe Las Cruzadas y Hilaire Belloc escribe mm. muy bien, y también tiene otro ah. libro que se llama Los Hombres de la Edad Media, que recomiendo también leer, que explica, eh, si hoy en día trajéramos a una persona de la Edad Media dentro, que era parte de la cristiandad, hoy llamada Europa, no entendería qué es esto de las naciones, qué es esto de... Eh, que yo soy inglés y usted es francés no lo va a entender, bueno, por empezar porque el concepto francés no, no existía como tal eh, y el concepto inglés tengo entendido que tampoco, pero amén de eso, no entendería la diferencia para él eh, todos eran los cristianos contra por ejemplo los moros, o contra por ejemplo los mongoles eh el, el, la cristiandad iba desde la punta de eh, de, de la península ibérica este, hasta los países de Europa Oriental. Este, bueno, después obviamente con el tema del sisma cambia esa noción. Eh, no obstante, eh, el concepto eh, seguía vigente no de cristiandad. Después hay que recalcar en realidad que el concepto de Europa fue difundido justamente en la época iluminista, ¿no? en la época del Renacimiento. Eso a través de la propaganda alemana, justamente. De la prensa alemana siempre recurro al mismo punto, pero es importante eh, la divulgación de la enciclopedia, donde ya se empezaba a hablar de Europa. Es un término que ya existía desde antes, ¿no? Ojo. Eh, es un error que tienen muchos decir que desde ese entonces empezó a usar el término Europa. No, se empezó a difuminar, a, perdón, a divulgar, eh, debido a que querían borrar todo vestigio de la civilización cristiana, ¿no? Entonces existía ahora, la eh, se empezaba a reivindicar lo que es civilización occidental, que sí es correcto, pero eh, se estaría borrando entonces todo lo que nos deja la mal llamada edad media. Porque, bueno, edad media también es un concepto que podríamos discutir en otro episodio, que en realidad fue difundido como mm. tal para marcar una temporalidad entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Algo que esté en el medio. Entonces es la época oscura. Cuando, bueno, cuando uno va a Europa, sí. no sé, yo cuando voy a Francia, a París, eh, me voy a ver, por ejemplo... Las, eh, a las iglesias viejas, ¿no? Bueno, no te y etcétera. Eh, cuando voy a España, lo mismo. Eh, todas las universidades, eh, Inglaterra mismo, que, que junto a Alemania pueden ser las más eh, anticatólicas, eh, las, las mayores maravillas que han tenido, eh, universidades, iglesias y catedrales, se han hecho justamente en la Edad Media, ¿no? En la más llamada Edad Media. Sí. Bueno, es muy curioso esto que decís, que sí que es muy importante, creo,
0: recalcar que sí se usaba el término Europa, ¿no? Como, como vos mismo estabas diciendo, eh, pero claro, en, la, en lo que más llamamos Edad Media, se usaba justamente este término, Cristianitas, ¿no? Y de alguna manera la palabra Europa quedó ocultada, y creo que, eh, o sea, hay varias rupturas, ¿no? Creo que la primera ruptura eh, con la Cristianitas Mayor, ¿no? Que se terminó llamando después la Cristianidad Mayor, es Lutero, pero también hay una ruptura muy importante política, que es. Justamente la paz de Befalia, ¿no? Que es justamente cuando, básicamente, perdió la cristianidad mayor, perdió el, el catolicismo, básicamente, contra las ideas modernas de, bueno, de Lutero, de Hobbes, de Locke, de Grosio, de Bodino, etc. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y justamente acá se introduce lo que vos decías, el concepto de Europa. Como una idea de renacimiento político, y justo junto con el renacimiento político se da eh, lo que es Europa.
2: En relación a lo que has estado comentando, Agustín, me gustaría hacer una serie de anotaciones. Hay que distinguir entre Europa y la Unión Europea, que de ahí vienen algunas discusiones de hoy en día. Lo primero es un continente, así como una realidad moral, cultural y social que no se entendería sin Liana, aunque esto no implique negar cierto legado cultural greco-romano. Por otro lado, tenemos la Unión Europea, oficialmente llamada así, aunque en realidad debamos acostumbrarnos a considerarla como una nueva Unión Soviética, la UERS, que no es ni más ni menos, que un mastodonte burocrático con propósitos revolucionarios. ¿Por qué digo lo de revolucionario? Porque está contribuyendo al proceso de subversión del orden natural divino para articular un Estado Único europeo que a su vez sirva para el único de carácter global. Y sí, la Unión Europea está reforzando su centralismo por distintas vías: presupuestaria, monetaria, militar, armonizando normas como la de protección de datos y valorando hacer lo mismo con la presión fiscal.
0: Que hay una cuestión que creo que. No, o sea, yo justamente no estoy criticando únicamente a la Unión Europea actual, o sea, sí, obviamente la critico, eso sin duda, pero creo que es algo anterior y que tal vez no llegó tanto a América porque justamente fue en España precisamente que históricamente se la vio a Europa como enemiga, pero no solamente a Europa, sino que justamente los que eran enemigos de catoli- del catolicismo y de, de lo tradicionalmente español, los liberales no y luego, los, luego los socialistas, Ellos mismos se hacían llamar europeístas y ellos justamente promovían la europeización. Tampoco quiero igual, de todas maneras, hacer una oposición subordinada. Es decir, como ellos dicen, eh, nosotros somos esto, nosotros decimos, nosotros somos lo contrario. Pero creo que es importante resaltar lo que... De cara
2: a lo que habéis estado emitiendo a modo de precisión, está claro que España, bueno, la hispanidad o la corona hispánica, como queramos decir, ha tenido a lo largo de la historia... Una serie de enemigos. Exacto. En el momento del descubrimiento y consolidación en el Nuevo Mundo, también Inglaterra ha sido uno de estos. Los franceses, igual, los ingleses quisieron controlar algunos territorios de Europa y los franceses estaban interesados en hacer sus invasiones revolucionarias. No solo la, la, la napoleónica, las guerras carlistas eran raciones frente a las imposiciones que por medio de los isabelinos venían desde Francia, del llamado liberalismo que emanó de la revolu emanó de la revolución. Reino Unido ha establecido un sistema, no, que se ha establecido un sistema colonialista a diferencia del Imperio Español que respetaba la descentralización y establecía virreinato. Recordemos que la independencia de los Estados Unidos surgió por conflictos mercantilistas y en cuanto a imposición de una determinada tasa. Y bueno, no olvidemos que aparte de ciertas enemistades históricas, la disgregación de la hispanidad que no se entendería si en su catolicidad también fue impulsada por la masonería.
0: Claro, sí, también de, de América después, ¿no? O sea, justamente de ahí surge toda esta idea absurda de Latinoamérica que la crearon ellos. Para, como somos sí, latinos, claro. decían, nosotros somos francos, somos latinos, Latinoamérica también puede ser nuestra, decían.
1: Te quiero hacer una pregunta, Manuel, vos que tenés mucho más claro el tema de la geopolítica puntualmente. ¿Qué relación guarda Por ejemplo, la Unión Europea con el globalismo y la reacción que tiene con China particularmente.
2: Insisto en que la Unión Europea, la WERS mejor dicho, forma parte del proyecto revolucionario y globalista. En tanto que por un lado procura consolidar el Estado Único Europeo a los intereses de la ONU y del nuevo orden mundial que tratan de hacer avanzar la revolución y están bastante sintonizados con la masonería, aparte de las notorias contribu- contribuciones económicas del disque filántropo George Soros. En cuanto a relaciones geopolíticas en sí, ciertamente la UERS trata de coquetear más con China incluso con Cuba, habiendo de dar gracias a muchas de estas cosas, por muchas de estas cosas que diga, a personas como Federica Mogherini, mientras que hay una hostilidad hacia países cuyos gobiernos cuestionan en cierto modo al establishment progreso socialdemócrata, por llamarlo de, una man- de alguna manera. Por ejemplo, los gobiernos de Hungría y Polonia, que no son perfectos, sin ninguna duda, no son contrarrevolucionarios, pero algunas cosas hay que reconocerlas. Como en Polonia se quiere avanzar con la reforma de la ley del aborto para eliminar el supuesto eugenésico, y asegurar así una mayor protección del no nacido y tampoco se quieren aprobar a nivel nacional legislaciones de género, solo en algunos gobiernos locales controlados por el centro izquierda en Hungría ocurre prácticamente lo mismo también respecto a la inmigración que todo el grupo del vicegrado se opuso, incluso Chequia y Eslovaquia, pese a no estar gobernadas por un tándem nacionalista conservador. De hecho, han buscado excusas para aplicar el llamado artículo 7, que suspendería el derecho de Polonia y Hungría a participar en decisiones de las cámaras eurocráticas. Todo eso para castigar la contención de las políticas progresistas. Las en un sitio en Hungría por criterio más nacionalista y en Polonia por fe, respecto a los Estados Unidos, no han sido ni son muy benévolos con Trump, ellos hubieran estado mejor, bueno, se hubieran llevado mejor con personas como Hillary Clinton y Barack Obama, de hecho se ha visto la hipocresía desatada en materia comercial la UELS no ha promovido la libre circulación de bienes y de capitales, simplemente ha eliminado fronteras en tanto que quiere crear un estado de mayor extensión geográfica y como en la mayoría de estados-nación no existen fronteras a nivel comarcal o provincial, tampoco aranceles y lo que busca es armonizar en pro de reforzar ese centralismo, ese control absoluto. Lo mismo con los tratados comerciales bilaterales que no buscan fomentar el libre mercado entendido como libre intercambio de bienes y servicios entre personas de puntos geográficos no necesariamente similares Siendo esto algo de organización espontánea social. Simplemente acuerdos para reforzar poder y si acaso beneficiar a grandes corporaciones que, por cierto, están más interesadas en sus propios intereses y en servir a los de los gobiernos, muchas veces ideológicos, que en ofrecer simplemente su producto en un buen entorno de libre mercado. Por ejemplo... Apple y Google tienen mucha connivencia con el Deep State. Facebook y Twitter lo mismo. Les interesa más agradar a la CIA e incluso a la dictadura comunista china en tanto que, por ejemplo, Google adaptó una aplicación de búsqueda a los criterios de esta a lo que es libre mercado, lo que, a lo que mises. Llamaba democracia económica. Por lo tanto, resumiendo, sí, la UER es globalista, forma parte de ese proyecto. Además, hace un gran esfuerzo para descristianizar el continente promoviendo el nihilismo. Hay, por ende, sintonía con la ONU y con otros entes de ideologías similares. Desde luego, la contrarrevolución y lo que cuestione en mayor o en menor medida los postulados del establishment, no va con ellos. Y nosotros como católicos y contrarrevolucionarios no deberíamos de poner esperanza ni en esta ni en ninguna otra clase de entidad supranacional. De hecho, iría en contra del principio de subsidiariedad.
1: Es curioso, ¿no? Porque al igual que ya marcamos en los episodios anteriores sobre la democracia la miniserie que hicimos, es curioso como todas estas ideas eh, supuestamente en defensa de la libertad, lo único que hacen es llevar cada vez más a un paso apresurado a un socialismo mundial. Entonces, eh, ¿qué es en realidad la libertad? Una persona no multicultural, supuestamente, que recibe a a personas con cosmovisiones totalmente encontradas con las propias, O una persona que sigue, por ejemplo, una línea de tradición que viene de sus ancestros, que se pueden remontar hasta los antiguos griegos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son más libres entonces? ¿Los pueblos como, por ejemplo, bien decías Polonia? ¿O lo que pasa, por ejemplo, con el país español? Que lamentablemente, hoy, ayer veía una foto, que es increíble la cantidad de personas islámicas. El lugar donde fue, si se puede decir, porque en parte lo es, el último vestigio de la cristiandad, ¿no? Esto que defendemos que es la hispanidad, más que una cuestión geopolítica, es en realidad eh, la herencia que queda, ¿no?, de la cristiandad. Acá vino eh, San Santiago a España, eh, y desde ahí difundió las ideas del catolicismo hasta acá. Eh, Fíjense ustedes... eh, Mientras más nos alejamos del orden natural y más, supuestamente, libres pensadores nos hacemos, cuando es mentira totalmente, porque pensar por opinar nomás, uno no lo hace libre pensador. Eh, uno lo hace simplemente un opinólogo, eh, que no aporta nada. ¿no? Fíjense cómo este, este supuesto, supuesto libre pensamiento, porque también hay un factor muy importante que es la propaganda, eh, y más a hoy en día con la revolución de las comunicaciones, ¿no? Que, la, que cada vez las personas, eh, aunque tienen más libertad para opinar, cada vez opinan más lo mismo. Hay una opinión más hegemónica. Entonces, si todo el mundo avala este sistema sí. perverso, ¿no? Eh, llámese nuevo orden mundial, llámese globalismo, democracia mundial o liberalismo como le quieran decir la gente que avala este sistema lo único que hace es acelerar el proceso hacia una dominación mundial socialista y igual ¿Es ahí así?
0: este tengo que plantar cierta disidencia si se quiere sí sí me, o sea me parece que vamos más mucho más cerca a eh, esto que dice la otra vez me leía un artículo de Juan Manuel de Prada sobre el futuro que se viene esto lo escribió hace unas unas semanas creo cuando arrancó la cuarentena en Europa que acá la busqué para, para citar y no hacer una interpretación extraña de lo que él decía. Él dice básicamente, La nueva forma de tiranía que se está tramando, mucho más interesada en matar las almas que los cuerpos, ya fue anticipada por Donoso Cortés. Y dice la cita de Donoso Cortés, En el mundo antiguo la tiranía fue feroz y asoladora, y sin embargo esa tiranía estaba limitada físicamente porque los estados eran pequeños y las relaciones universales imposibles de todo punto. Hoy las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso, ya no hay resistencias ni físicas ni morales, porque todos los ánimos están divididos y todos los patriotismos están muertos. Y esto lo relaciona, eh, y lo que él plantea básicamente es que lo que se viene, según él, no que me parece bastante eh, sagaz su comentario, eh, bastante yo creo que le pega en esto, bueno vamos a ver ¿no? si, si estamos prediciendo bien, eh, que lo que se viene es como una amalgama entre, entre el comunismo, si se quiere, y capitalismo también, viéndolo no como libre mercado, sino como, como cierta corporatocracia. Ajá. Básicamente esa es la idea que él tiene de lo que lo que se viene en el futuro.
1: Está bien. Es
0: está interesante bien. para pensar.
1: Puede ser. Sí, bueno, también está en juego es que las personas eh, por este fenómeno este de, de la sub, presunta liberación de las personas, no esto, esto de cada vez quieren más mm. libertades cuando en realidad se imponen ideas, ¿no? Pero bueno, este... este Eh, Esta cuestión instintiva de buscar libertades hace que dificulte obviamente el comunismo. Eh, El comunismo, como lo conocemos por dar un ejemplo, la Unión Soviética, eh, o Cuba. Claro. Yo no me refiero a eso. Eh, Tampoco a 1984. Claro, Eh, claro. eh, eh, Bueno, 1984 es, yo creo yo, el caso extremo, ¿no? Es como... El maxim, sería el punto máximo eh, del, del orden mundial, ¿no? del, del claro. socialismo mundial. Eh, pero nosotros los que nos referimos es eso, de las pérdidas cada vez más de las identidades de cada, de cada, de cada civilización, las, de la pérdida de las tradiciones, eh, hmm. la pérdida de un eje moral, porque la tradición, al igual que las religiones, eh, llevan a una pérdida del eje moral, y por acá nosotros defendemos justamente este, este concepto eh, de que no es que todas las religiones son verdaderas, porque si a, a todas las religiones le decimos que son verdaderas e igual de válidas, le estamos sacando justamente la tradición a las religiones, ¿sí? Nada más respetuoso, en las relaciones... La problemática inter...
2: viene porque se está llevando a cabo un ecumenismo malentendido. Exacto. Claro. Una cosa sería promover el entendimiento entre las distintas ramas del cristianismo, en tanto que dialogando y en comunión fuéramos acercando al prójimo a la verdad. Estoy convencido de que el catolicismo es la única religión, así como la verdadera. En un diálogo podríamos hacer que los ortodoxos susanaran esas discrepancias que en su momento le hicieron a escindirse y que los protestantes, si de verdad son cristianos, pues que ajuren de esos criterios igualitaristas y revolucionarios. Porque hay que recordar que Lutero fue el primer líder revolucionario. Y quería acabar con las jerarquías eclesiásticas. De hecho, muchos de los paraísos progres europeos son protestantes en mayor o menor medida. Suecia, por ejemplo, el gran paraíso progre, con los Países Bajos más o menos ocurre lo mismo, incluso con el anglicanismo británico. Pero bueno, esa es otra cuestión que mejor profundizar en otra clase de coloquios. En cualquier caso, lo que no tiene sentido son los encuentros interreligiosos al más puro estilo multiculti, que promueven esferas eclesiásticas, así como figuras como Bergoglio, en plan todas las religiones son iguales, todas piensan igual, cuando no es así. El Islam, por ejemplo, Mm aparte de ser una falsa religión, es una mera ideología política que procura la sumisión, Y denigra la dignidad de la mujer y del homosexual, que también es persona y merece respeto, lo cual no implica tener que tragarse toda la propaganda de la patulia de género que busca convertirlos en rehenes de causa colectivista. Y es que, cuando crees que todo vale y que todo es igual, por accidente, puestos a ser benévolos e ingenuos, Llegas al nihilismo, porque verdad, solo hay una. Distinto es que cada católico tenga su punto de vista y su criterio. Pero la verdad es una. La que guarda relación con el fin último es Dios. Dios nos hizo libres para obrar bien y buscar libremente, bueno, alcanzar la verdad. Pero una cosa es, el ejercicio de la libertad, Y la existencia de distintas interpretaciones en tanto que no todos tenemos una mente única y otra creer que todo vale. Porque así, si se da todo por igual de válido, acabamos con algo que dé como resultado cero.
1: Otro tema que quería recalcar del tema, perdón, es también el tema de las relaciones interreligiosas. Porque pareciera que el globalismo a uno le quiere enseñar, le quiere dar cátedra de cómo tienen que ser las relaciones interreligiosas. Que el globalismo no respeta ninguna, religi- la, ninguna religión, no respeta, no respeta ninguna religión. En cambio, en la época de la cristiandad había relaciones interreligiosas. A ver, obviamente, con un, con un musulmán no se va a poder tener las mismas relaciones que con un judío. Pero los judíos y los católicos vivieron en unión durante Gran parte de la historia, nunca una mejor mejor relación entre religiones que la época en la que cada religión se le respetaba sus dogmas, ¿sí? Nosotros los católicos pensamos de una manera, tenemos una cosmovisión, y este término es importante, nosotros tenemos una cosmovisión de la vida, ¿sí? El judío o el, isla, o, el, o el musulmán o el o no sé el pastafarista, que bueno, es un invento en realidad, pero pongámosle una religión seria con una tradición, tiene una cosmovisión, ¿no? Eh, tiene una forma de ver el mundo que no tiene por qué alienarse con las de otras religiones. No tiene por qué ser así. Hay que respetar la identidad de cada cultura, ¿no? Este, y ahora van a salir... Bueno,
0: justamente nosotros sí. eh, respetamos, que digamos, o se, se, no, se, no se debería decir respetamos justamente, se debería decir toleramos a las demás religiones, eh, lo que sería pro bono pachi es decir, por el bien de la paz, o sea, lo respetamos porque sería... Lo, los toleramos justamente porque sería peor no tolerarlos y, y para, para la sociedad, ¿no? Pero en el, no en el sentido de que sea peor, eh, no sé si se entiende lo, a lo que quiero ir. Esto lo decía el otro día Rabasi en uno de sus sermones de las misas que que está dando ahora que estamos todos en cuarentena. Justamente eso, nosotros toleramos, toleramos el error, pero, pero no lo aceptamos, ¿no? Exacto. Y, sí, y justamente con eso, que me quedé también con lo que vos decías, Jero, de, de este libro de 1984. Uh-huh. Hay un libro que justamente presenta estas ideas, y lo recomiendo mucho a los que nos están escuchando leerlo, que están realmente muy buenos. Un mundo feliz se llama, es básicamente una distopía, también como 1984, pero plantea otro mundo, plantea justamente una idea de un mundo que es justamente, es, es parecido, si se quiere, de alguna manera, esto que decía Juan Manuel de Prada, de. es una mezcla de. es un cierto consumismo que tiene a toda la gente ahí como drogada, ¿no? Exacto. Eh, a veces hasta literalmente. Y justamente con la religión, lo que sucede es que hay como una religión universal que todos siguen, que obviamente fue creada por, por el estado este bajo el que viven, y lo, los bárbaros, los salvajes que están fuera de esa sociedad, los parias que digamos, justamente son cristianos. Y es muy mm-hmm. curioso eso.
1: Bueno, eh, hay, hay, hay una entrevista que le hace Horacio Esto para cerrar, porque nos estamos quedando sin tiempo Se nos fue un poco sí. eh, Recomiendo enfáticamente revisar el video de Gonzalo Echenique Un amigo nuestro Que le ha hecho una entrevista a Horacio Justo Está en su sí, canal, muy bueno, el canal como... de Horacio Justo Y habla justamente del globalismo ¿no? Y cómo a través de esta venta de, eh, de venden como en, en cápsulas de alegría, eh, la entrada a este, este mundo que es muy parecido justamente a un mundo feliz, ¿no? Al del libro. Y, y de hecho, está muy interesante, acá tengo anotado cómo se habla, por ejemplo, de que la principal sí. religión a la que se ha atacado no es más, y es justamente el catolicismo porque se sabe que una de las pocas religiones que conserva las tradiciones. Este, además del Islam, ¿no? Bueno, ahora, ahora han ido por el Islam, ¿no? Hasta ahora el momento de las mujeres eh, se revolucionan con, con el Islam, pero bueno, no son temas que nos incumben a nosotros, porque por demás yo sé poco del Islam, poco y nada, eh, más que lo que es popularmente conocido. No obstante, es sabido que empezando a haber revoluciones hasta feministas en países... Eh, que si sí, que en, en el lenguaje coloquial del hombre moderno son atrasadas no o como se le dice este medio despectivamente medievales no medio medio ese término a mí no me gusta pero esto ya lo escribe de hecho Fukuy- Fukusama perdón un escritor estadounidense que habla justamente, él es globalista, él tiene pensamientos globalistas, y habla justamente de eh, que la la principal religión enemiga del del, del liberalismo y del globalismo es justamente el catolicismo, porque conserva las tradiciones. Podríamos hablar en otro episodio también de la relación cultura y tradición, pero ¿quién se la espera del próximo episodio? Porque vamos a tocar un tema que está muy relacionado con el país de México, algunos que tengan algunas nociones de historia ya sabrán de qué vamos a hablar pero vamos a estar eh, vamos a estar ahí hablando con una persona muy importante eh, de México, para los católicos eh, y bueno es- los esperamos en el próximo episodio entonces, esto ha sido el podcast de Linears. los esperamos en la próxima entrega síganos en nuestra cuenta de Instagram que está, ya está habilitada vamos a subir una historia justamente ahora ya eh, Mostrando el proceso de de grabación Y bueno, nada más que eso Muchísimas gracias Hasta la próxima entrega